0: Na televisão, desligam-se as câmaras. Do Zoom, paramos a gravação. Foi assim no primeiro episódio. Mas não me despedi da Inês, sem antes lhe pedir, se me sugeria uma convidada para a próxima conversa.
1: Então, eu sugeri a Ana, primeiro porque acho que a igualdade de género ou a desigualdade de oportunidades, mais do que de género de oportunidades, é o tema do século. Se nós conseguirmos, de alguma forma, garantir que temos o maior número de pessoas capacitadas e conscientes deste tema, garantimos uma mudança sistémica mais rápida. E isso vai colmatar depois também outros desafios mundiais, como uh, as alterações climáticas, a emergência climática, a crise de refugiados, etc. etc.
0: Ana Lomba Correia, presidente da Women to Women Portugal, Estudante de Direito na Universidade do Domingo e Youth Delegate na UNITE 2030.
1: Portanto, escolhi este tema e daí escolhi a Ana por achar que é alguém com muito conhecimento uh, sobre igualdade de género e eu acho que há temas ou que há causas que são impossíveis de desassociar de conhecimento. E igualdade de género é sobre história, é sobre conhecimento, é sobre factos. É sobre dados, é sobre crescimento. Então, achei que iam ficar super bem acompanhados por alguém que domina o tema na íntegra.
0: Pela conversa que tive com a Ana, acrescento ainda. Ávida leitora, curiosa nata e perigosa perguntadora. No bom sentido. Depois vão perceber. Para já, fiquem com a pergunta com que começámos esta conversa.
2: Por é que há a expectativa de sermos feministas perfeitas?
0: Sem dúvidas, precedem uma convicção que eu Perguntar é primeiro se, se sentes essa pressão, hum, de onde é que achas que vem um bocado essa pressão e como é que tentas desconstruir e lidar com ela?
2: Ora, eu, eu honestamente sinto, sinto, principalmente, por exemplo, quando estou a conversar com amigos meus, conversas de lá está, jantar à mesa, amigos família. E as contrariedades da vida são inevitáveis não é? Não há podemos defender todos os valores do mundo, mas nós também temos as nossas próprias hum, contradições e, e acontece, e nós temos é que admiti-las e fazer melhor para a próxima. E, por exemplo, há tantos comportamentos entranhados em nós desde pequeninos, uh, por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa, mas digo na mesma, ai meu Deus... <risos> Há muitas das expressões que estão uh, entranhadas e, e com a igualdade é a mesma coisa. Por exemplo, perguntar a uma criança, uma criança, rapaz, tens namorada? Porquê é que nós não perguntamos tens namorada ou oh, namorado? Percebes? Ou seja, esta linguagem, a linguagem que usamos é muito importante e às vezes nós não a utilizamos de forma mais correta e, por exemplo, mesmo a linguagem portuguesa é uma linguagem extremamente marcada pelo, pelo género. E, e isso acaba também por dificultar um bocadinho, porque isto pode parecer uma coisa insignificante, mas há estudos que indicam que tem realmente muito impacto, e quando nós não usamos a linguagem correta, podemos estar realmente a microagredir alguém. E, e mesmo noutras coisas, de, por exemplo, a sororidade também é um, um espectro do feminismo muito importante, tipo, nós temos que ser umas para as outras, e uns para os outros também, não é só de mulher para mulher, também é para, entre homens e mulheres também. Um, e há muito ainda nuances do patriarcado muito presentes na forma como nós convivemos com as outras pessoas um, por exemplo sei lá, estamos numa relação amorosa com alguém e vem uma rapariga que do nada se mostra interessada com a nossa parceira ou o nosso parceiro nós ficamos logo ali tipo a marcar território e aquela é que é má estás a perceber? E apontamos sempre. isso é normal, porque pronto, isso acaba também por ir um bocado à psicologia da pessoa só que depois a verdade é que, por exemplo, acontece muitas vezes em casos de traição que o homem trai a parceira mulher com outra mulher e a, outra, a terceira mulher é que fica com tudo mal o homem mantém tudo certo e foi só um erro e vai, continua, tem o perdão todo mas o que acontece na maioria das vezes é que a terceira mulher fica ali e ela até, ela até pode nem ter a culpa mas mesmo assim é tratada como se fosse a pior pessoa do mundo a mesma coisa quando nós vemos uma rapariga jovem com várias relações amorosas Uh, aquela é uma ordinária pronto, já para não dizer outro, outros nomes não é mas um rapaz já é o gananhão e isso já está tão introduzido em nós desde pequeninos que é muito difícil um, não corresponder uh, já é esse padrão que nos é ensinado, portanto claro que sim, eu sofro muito disso e é, é do que eu tenho sofrido mais é, é, e às vezes eu própria me, me ponho essa expectativa em mim não só só pelos outros é mesmo por mim também, porque eu fico Caramba, eu se calhar não devia ter escolhido esta narrativa neste momento, mas pronto, foi o que aconteceu, vou pedir desculpa, assumir o erro e ir para a frente e fazer melhor e não voltar a repetir. Portanto, lá está, eu sinto que esta, esta expectativa de termos, porque imagina, o feminismo, quando as pessoas se assumem como feministas, as pessoas também já estão quase a pôr-se na expectativa das outras pessoas que ouvem e que não recebem isto tão bem. Um, já estão quase a pôr-se num pedestal de superioridade moral com quem? Eu é que sou a pessoa consciente, woke, como se estivesse a dizer, odeio este, este conceito. Mas pronto, eu é que sou a pessoa consciente e vocês é que têm que aprender comigo, porque eu é que sou a autoridade moral aqui. E eu acho que colocar nos assim e as pessoas interpretarem... Quem se assume como feminista ou antirracista, estás a perceber estes, estas bandeiras que nós queremos carregar e que muito bem devemos carregá-las, mas há muita gente que nos vê carregar essas bandeiras e pensa, então pronto, agora tens que ser o exemplo e não podes fazer nada de errado. Mas a verdade é que eu, como diz Roxane Gay no livro dela, Bad Feminist, eu, eu prefiro ser uma feminista imperfeita e ter a humildade de admitir quando estou errada e fazer melhor para a próxima do que não ser feminista de todo e de não carregar a bandeira de todo. Porque se eu não carregar a bandeira de todo, só estou a deixar esse exemplo para outras pessoas também não o fazerem e estou a fazer parte do problema, não estou a fazer parte da solução. Estou a dar três passos para trás em vez de dar um passo para a frente. E, e então acho que isso, isso para mim é muito importante e é uma coisa que eu tenho cada vez mais vindo a refletir porque temos que começar a ser um bocadinho mais humildes connosco próprios e com os outros mas também a não ter tantas expectativas das pessoas, porque a culpa da desigualdade de género, na sua raiz, não está em nós, está em, todo, está em todo um sistema. Nós fazemos parte dele, e quem beneficia dele também faz parte do problema e tem que assumir isso. Nós temos que assumir o nosso privilégio. E, e, e não é perdê-lo, porque ser privilegiado não quer dizer que não temos problemas, todos nós temos problemas. E, e, e mesmo ser privilegiado não quer dizer que nós não possamos sofrer de discriminação. Por exemplo, eu tenho muita esta conversa com, com colegas rapazes, quando falamos sobre feminismo e eu digo, pronto, mas tu tens que assumir isto porque és privilegiado e é por isso que tu não consegues entender esta experiência por exemplo, eu enquanto rapariga eu vou à rua, eu tenho medo de andar na rua sozinha, todas as raparigas têm eu não conheço, não conheço mesmo uma única rapariga e eu trabalho com muitas raparigas que não têm medo de andar sozinha na rua, seja de dia, seja de noite e estamos sempre a pensar num plano de escape tipo, se acontecer alguma coisa eu vou ter a chave na mão ou falo com esta pessoa que eu conheço só para me sentir mais segura ou ligo a alguém viver neste medo constante nós já estamos muito habituadas por isso é que às vezes nem sequer estamos porque isto já é desde pequenas um, mas eu vou falar sobre isto com um rapaz uh, ou com colegas meus rapazes não vou generalizar porque há rapazes que entendem um, ou que fazem por entender mas eu tenho amigos meus que digo custa muito entender isto tipo, ah, aceita a tua cabeça as pessoas não são assim as pessoas passam por ti e não pensam logo isso eu, está certo, mas isto é medo porque na verdade isto acontece e às vezes é à luz de toda a gente e ninguém faz nada uh, e tu, como és rapaz, tens o privilégio de não sentir isso, portanto é normal que não entendas mas esta é a minha experiência, por favor não invalides um, e, e há muito esta coisa de ah, mas eu sou privilegiado, mas eu também sofro discriminação, como quem? parece que sermos privilegiados, somos tipo <risos> as melhores pessoas do mundo, que ninguém que não sofremos de nada e, e etc, e e lá está, temos de começar mesmo a desconstruir um bocadinho isto. E, e pronto, eu acho que essa é essa a minha, a minha perspectiva.
0: Era uma tarde de verão, no cais do Cedré. Ela passeava livremente junto ao Tejo. Era uma mulher alta, bonita, vestida com o seu top branco. Sem que nada o fizesse prever, passou por uma esplanada onde dois homens, que não conhecia de lado nenhum, sentiram-se com legitimidade para lhe dirigir dois piropos. Foram dois piropos a mais. Dois piropos que retiraram esta mulher a liberdade com que se passeava pelas ruas de Lisboa. Dois piropos que se intrometeram na sua vida e na sua individualidade. Momentaneamente, sentiu-se menos mulher. Mas depressa deu meia volta, e continuou o seu caminho de cabeça erguida, sentindo pena daqueles que se sentem mais homens na tentativa de diminuir uma mulher. A maneira como se conta uma história é importante. Podia ter omitido o facto de a mulher estar vestida com top branco. Ou podia ter dito a profissão dos homens da esplanada. Não disse. Não disse porque, independentemente da profissão, nenhum homem devia sentir-se na legitimidade de abordar desta forma nenhuma mulher, mas não omitiu o top branco, não para desculpar os agressores, mas para reforçar a forma como esta mulher estava vestida, de forma livre, como todas as mulheres se deviam vestir, como elas quiserem. Estavas a falar dessa consciencialização do, dos rapazes, que por vezes é difícil. O que é que resultou melhor na tua prática e se achas que tem de vir primeiro essa consciencialização ou se primeiro tem de vir medidas que quase que geram essa consciencialização primeiro?
2: eu acho que depende. Não há uma resposta certa. Depende do contexto em que estamos. Quem é que aquela pessoa ao nosso lado é? E um, eu acho que medidas de cima para baixo e de baixo para cima têm que ser complementadas. Acho que uma não funciona sem a outra um, e temos que fazê-las... O caminho tem que ser dos dois lados. Temos mesmo que fazer esses dois caminhos de preferência ao mesmo tempo que é para a coisa conciliar. Depende, claro, mas estou a falar a nível geral. Um, o que é que funcionou para mim? Eu acho que a nível, lá está, depende muito do contexto em que estamos inseridos. Se for uma conversa de amigos, conversa de família, que geralmente essas às vezes até são aquelas que criam mais impacto hum. na pessoa e que mudam mais mentalidades, mais depressa, o que funciona muito para mim é dar o máximo de exemplos possível, analogias constantes. Eu acho que funciona muito bem porque ao menos conseguimos ilustrar e quando temos uma ilustração e uma, um visual mais claro do que é que aquela experiência é, temos mais tendência de ser mais empáticos e, e de nos pôr no lugar do outro e entender. E, e isso depois vai manifestar-se nas atitudes que vamos a seguir, não é? Porque vamos ter, vamos ter mais atenção e mais consciência de que, ok, esta pessoa pensar assim não será a única. Portanto, eu vou ter mais cuidado da próxima vez para não deferir e, e saber entender melhor numa próxima situação mesmo com outra pessoa. E eu acho que isso funciona muito bem. Mas, por exemplo, numa escola numa palestra, num um workshop, aí já vamos ter que pensar mesmo noutros no porque não conseguimos chegar diretamente a cada pessoa, estamos a, a falar em grupo. E uma coisa que eu acho que também funciona muito bem para mim é contextualizar factos, porque eu acho que nós, é muito importante termos dados estatísticos, eles não são super perfeitos, não, nenhum estudo é super perfeito porque nunca abrangem uma realidade inteira, não é? Mas eles são uma, uma boa ilustração de um problema, um, e eu acho que muitas vezes nós não, não conseguimos contextualizar um, esses factos e não conseguimos adaptá-los a uma realidade que nos seja de certa forma atingível uh, e então eu acho que, por exemplo, nesses contextos em que estamos uh, como um grupo e queremos de certa forma pôr aquele grupo a pensar e, e, e levarem consigo alguma aprendizagem e algum valor acrescentado neste sentido eu acho que funciona muito bem, por exemplo perguntar, dar factos e contextualizados, contar histórias. Eu acho que isso funciona muito bem, porque por exemplo, ainda ontem tive uma palestra com ensinos do ensino secundário, com alunos do ensino secundário e eu fiz um quiz com vários, pronto, que ficou competitivo porque tínhamos prémios e então as pessoas adoram prémios. Mas é bom porque quando estão competitivos querem muito saber e querem muito ganhar, não é? Portanto um, eu fiz algumas perguntas, um bocadinho com rasteira. Por exemplo, nenhum deles sabia que ainda existia a prática de mutilação genital feminina em Portugal. Ainda existe. Há casos no tribunal sobre isto. Um, são poucos, comparado com outras realidades, sim, mas ainda existe E podia ser só um, que era na mesma um problema. Um, e então, este choque de realidade costuma funcionar muito bem, porque a pessoa vem sem noção, mas depois fica alertada para aquele problema e pensa, ah, eu agora vou chegar a casa vou contar isto a alguém, é quase um efeito dominó. Uh, por sim, sim. exemplo, uh, ensinar a reciclagem nas escolas foi a melhor coisa que se podia ter feito porque os miúdos levaram os ensinamentos para casa e foi assim que a coisa se perpetuou. Claro que a reciclagem não está, não está em em Portugal, mas o que existe existe muito por causa da, dessa ação nas escolas e eu acho que funciona muito bem uh, levar esse, lá está, esse efeito dominó um, das aprendizagens para, para depois para as comunidades e para os círculos daqueles, daquelas pessoas. Agora, a nível de medidas de poder para, para nós como é cidadãos, eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, as cotas um, de participação, por exemplo, tanto a nível público como privado, é todo um debate. E uh, eu entendo, eu própria, eu sou a favor das cotas, hoje já tenho opinião totalmente definida para dizer que sou a favor, mas eu mesmo assim reconheço as falhas e, e existem realmente falhas, só que nós às vezes precisamos forçar um bocadinho porque com a vontade individual às vezes a coisa não vai lá e vai demorar muito mais tempo e se, quem sabe se acontecerá na mesma uma maior uma menor disparidade nos cargos homens e mulheres. Pronto, e é muito importante termos essa representatividade. Eu costumo, nas cotas costumo dar um exemplo que é uma analogia, outra vez, as analogias acho que funcionam muito bem. Às vezes podem ser um bocadinho injustas, mas adaptadas eu acho que funcionam. Por exemplo, usar aparelho nos dentes. Ninguém gosta. Ninguém. Mas a verdade é que funciona, porque eles sozinhos não vão lá, os dentes sozinhos. Uhum. Não conseguem ir lá. Ou, ou muito dificilmente vão. Um, e eu acho que é muito isso, porque lá está, as falhas das cotas existem. Por exemplo, e eu não quero ser só, como se chama dizer em inglês, um diversity hire, estás a perceber? Eu não quero ser só contratada para garantir a diversidade de uma empresa. Claro que é importante, ainda tem que estão a fazer esse trabalho, mas... Eu quero realmente porque me valorizam também, não é? E, e que realmente eu era a melhor pessoa para aquele cargo. Porque as cotas eu acho que é isso, é, não é obrigar à contratação, é obrigar a que as pessoas tenham mais consciência na contratação. E perceber os unconscious bias, e depois, o, os enviesamentos inconscientes que nós temos no momento da contratação, porque eles existem. E é esse o problema. Não é porque não estamos a contratar mulheres porque elas não prestam, porque a verdade é que prestam. E, e a verdade os dados apontam isso. As pessoas mais qualificadas do nosso país, a maioria delas são mulheres. E, no entanto, são elas que, não são elas que estão nos cargos de decisão. E deviam estar, porque têm a qualificação para isso e não estão. Um, e eu acho que lá está. O debate das cotas vai muito neste sentido do obrigar a contratar, mas se calhar só te está a obrigar a pensar e tu não queres admitir isso. Um, e então, pronto, eu acho que isso é o que me faz ser a favor e eu acho que funciona por causa disso. Lá está, às vezes temos que forçar realmente um bocadinho. Mas estas medidas não podem vir sozinhas, como eu estava a dizer no início, porque esta mentalidade do obrigar existe, do obrigar à contratação existe, porque as pessoas ainda não entendem o problema. E então é preciso realmente fazer este trabalho de, ok, nós estamos a obrigar a isto, mas é porque temos estes dados que apontam neste sentido e fazem sentido porque tal, 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 tal. está, temos que fazer esse trabalho de explicar, e muitas vezes isto falha. Uhum. E, e é muito complicado quando estamos a falar ao nível nacional, não é? Porque não conseguimos chegar a toda a gente da mesma forma e ao mesmo tempo. E, mas pronto, temos que começar aos bocadinhos. Há aquela, há aquela expressão que se costuma dizer, como é que se põe um elefante num frigorífico? Isto é muito macabro. <risos> sim, sim, sim. Não é, não é? Yeah. Pronto, mas hum, é, é isso.
0: Vou parar aqui um pouco a nossa conversa para te fazer uma pergunta. Será que as cotas são uma medida importante em Portugal? Vamos ouvir a opinião da economista Cátia Batista no podcast Impertinente da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
3: Mas se calhar, pois aqui também podemos pensar na, na questão das quotas, não é? que é uma uhum. grande discussão, uhum. mas que, quando nós olhamos para este ambiente em que 6% das empresas Tem uma mulher como CEO Se calhar uh, ou, ou, pronto, ou 20% tem uma mulher No seu conselho de administração Já depois de estarmos a tentar impor Estas restrições uh, Será que isto faz sentido? E aqui, enfim, há estudos para todos os gostos Mais ou menos, uhum. pronto, há estudos que mostram resultados mistos Como nós costumamos dizer Mas eu acho que há aqui um caso para fazer Que é uh, especialmente Em países como Portugal Em que este, este desequilíbrio uhum é enorme, muito maior do que noutros países uhum. europeus, um, se calhar há aqui... Um, é, é um bocadinho como nesta questão dos pais e dos filhos. Se calhar há falta, há falta de experiência, há falta de contacto, há falta de exemplos, uhum. e por causa disso perpetua-se o um mau equilíbrio. E, portanto, a meu ver, a importância das quotas é aspiracional. No uhum. fundo, é mostrar enfim, como está a ser feito com mais sucesso na política, por exemplo... Um, é mostrar que, de facto, pode haver mulheres nos Conselhos de Administração que fazem a diferença, que dão novas ideias, que mostram às outras pessoas aos outros homens no uhum. Conselho de Administração que, de é um facto, bom. a dinâmica muda uhum. para melhor.
0: A questão da, da licença de, de paternidade, é assim que se diz? Ou?
2: Parentalidade. Parentalidade,
0: exatamente. Olha, mais uma... Mais uma coisa, Fernanda. Lá está,
2: isto, esta questão da, da linguagem é realmente é muito importante. Eu, eu estudo direito e nós, quando estamos a, a estudar e a fazer casos práticos e a falar da matéria e etc., há muito esta, esta questão. Ainda há muita coisa de usar o homem com H grande em vez de ser o ser humano. E parece, eu sei que isto parecem coisas insignificantes, não, mas não, não. Eu, como não temos tempo aqui de densificar este, este assunto, eu vou remeter para a leitura do, do livro. Mulheres Invisíveis, da Caroline Criado Pérez. O primeiro capítulo é só sobre isto, a importância da linguagem e, e o masculino genérico, o impacto que o masculino genérico uh, tem na linguagem, porque realmente é, é absurdo, nós às vezes não temos noção. Parecem coisas tão insignificantes, mas criam mesmo muito impacto. E, e ela, ela no livro fala... para perdi-me um bocadinho o raciocínio. Nós estávamos a falar do... Ah, lá está, do direito. Nós às vezes... O homem, ou a licença de maternidade, ou a licença de, parente, de, de paternidade, uh, também tínhamos outras expressões, ah, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, uh, tudo isto mudou recentemente, tem-se vindo a fazer algumas mudanças lei, no vocabulário jurídico e na lei, e já, já não se pode dizer a Declaração Universal dos Direitos do Homem, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um, e por exemplo, a própria licença de maternidade e a licença de paternidade já não existe, é a licença de parentalidade, depois tem para a mãe e para o pai. Hum, e então pronto, lá está, a linguagem importa muito e isso também faz parte da resolução do, do problema, principalmente numa linguagem tão demarcada no género como a nossa eu já falei disto no início, mas é mesmo Sim, importante
0: E ela conta uma história muito engraçada, de ter ido a uma destas empresas, não sei se ela diz qual é no, no livro, mas é diferente onde foi recebida, geralmente o piso do Conselho de Administração é o último, não é? <risos> e ela foi recebida, muito bem recebida pelo CEO e pelo Conselho de Administração Quer dizer, nós temos de facto muito interesse neste trabalho Não é, temos é, nenhuma não, mulher nós, não, <risos> Desculpa. Não, mas, Sim, mas isto não se uma coisa ainda mais estranha ela às tantas pergunta ao CEO está, está, a ir embo, está a sair embora depois desta palestra e ela pergunta-lhe antes de sair embora e foi inocentemente, perguntou-lhe onde é que fica a, a, a Casa do Banho das Mulheres aqui neste piso e ele ficou Branca disse assim nem, nem sequer nunca tinha pensado nisso mas acho que não há uh, e ela conta esta história como é uma, é uma anedota não é? Claro. mas é uh, como Acabaste de ouvir Hugo Vanderding no podcast impertinente da Fundação Francisco Manuel dos Santos agora vais ouvir novamente a economista Cátia Batista.
3: Como a diversidade pode aumentar a produtividade de uma empresa, é assim que eu interpreto essa história, ou seja, ele nem nunca tinha pensado nisso e eu há bocado estava a dizer que, pronto, temos aquele estudo macroeconómico que uhum. mostra um quarto crescimento económico dos últimos 50 anos dos Estados Unidos, é porque passou a haver mais mulheres e mais pessoas uh, negras uh, a trabalhar em setores onde antes não estavam, mas onde há muitos estudos também é exatamente isto, é nas empresas... Uh, a diversidade, portanto admitir então, neste caso mulheres, o facto de haver mais mulheres a trabalhar nas empresas ou em grupos de trabalho, portanto há aqui estudos de, pronto, na área de gestão, não só da economia em que se fazem estas experiências e que se vê que realmente a, a produtividade, a inovação a, tudo isto melhora muito uhum. quando há diversidade
2: na verdade, há inúmeros estudos já feitos, tanto pelo Fórum Económico Mundial como agências mesmo da União Europeia e, e de outras instituições, pronto, que eu considero credíveis, não é? São a fonte máxima da, da credibilidade neste, neste aspecto, eu acho. Um, claro que tudo tu tem que ser lido com um espírito crítico, isso não, não elimina, mas, mas eu acho que lá está. Acho que são evidências que nós podemos confiar com, com um elevado grau de confiança. Um, e, por exemplo, o PIB... Fica super impactado com, quando temos um país de igualdade de género. Agora já não me lembro dos números exatos, mas há realmente um aumento significativo de benefícios em relação ao PIB de um país. Um, há também a melhorança... Um, melhor, ai, que, agora
3: Estava
0: a
2: misturar o inglês com o inglês. Há também uma melhoria da qualidade de vida, uh, do poder de compra também. Há influências também no poder de compra. Uh, porque lá está, o poder de comprar aqui é muito importante, porquê? Porque a independência económica, isto já, a emancipação da, da mulher a nível económico começou-se a dar mais ou menos ali na, na terceira vaga, segunda, terceira vaga do feminismo, ali na década pós-segunda guerra mundial, uh, foi quando a mulher começou a introduzir-se no mercado de trabalho e desde aí que tem, tem, tem vindo a, é todo um debate à volta disso e, e muito bem, e tem que ser, isto tem que estar na, na esfera pública e é uma vergonha, em 2021. Uh, por exemplo, no, dia, no passado dia 11 de novembro isto são dados, não é? é o dia da, da, da desigualdade salarial a nível nacional, a partir do dia 11 de novembro as mulheres em Portugal deixam de receber seu salário pelo mesmo trabalho que um colega homem portanto, neste momento a disparidade salarial em Portugal ainda está a mais ou menos uns 14% um, se não estou em erro com os dados, eu não tenho aqui a minha cábula comigo mas estou a falar de cor, mas é mais ou menos isto um, e, e, ou seja uma coisa que já é do século passado ainda está na verdade a acontecer hoje e é, uma, é mesmo muito vergonhoso que isso ainda aconteça só pelo simples facto da pessoa ser mulher uh, ou, ou, ou a pessoa recebe mais só pelo simples facto de ser homem um, e, e eu acho que é realmente muito fascinante como tipo, a igualdade de género também vem resolver o problema muito grande da redistribuição da riqueza mas também do, da erradicação da própria pobreza, porque por exemplo a nível de, das alterações climáticas, agora fala-se muito em ecofeminismo, e é extremamente relevante falar, porque a igualdade de género está muito relacionada também com as alterações climáticas, porque a nível global, não estou a falar de nenhum contexto específico, ocidente, nada disso, é a nível global, um, a maioria, a grande maioria, 90% dos refugiados climáticos são mulheres, e são as mulheres também quem recebe menos, e quem menos um, poder de compra e, e e boas condições económicas têm, portanto, não vão conseguir fazer tão bem de face às alterações climáticas como os homens que vão conseguir, que têm outros privilégios, que não têm essa necessidade da migração climática a maioria das vezes, e também têm mais condições económicas para se sustentar, porque lá está, o dinheiro é o sistema capitalista que nós temos, move tudo, e nós sem dinheiro não conseguimos fazer nada, mesmo numa, numa crise climática. Um, e aí é preciso dinheiro para enfrentar as adversidades, por, por exemplo uma viagem, estou a brincar agora, mas uma viagem para Marte custa muito dinheiro <risos> mas pronto, lá está é preciso realmente ter, ter essa noção de como tudo se relaciona e é muito complexo a certa altura uma pessoa começa a ficar oh meu Deus, que mundo horrível em que eu vivo isto é péssimo, começamos a perder a esperança e isso já me aconteceu. E isto afeta a saúde mental das pessoas. Por isso, há muitos ativistas que sofrem mesmo de ansiedade existencial por causa disto. E eu já fui uma delas, ainda sou, na verdade. Agora já consigo lidar muito melhor com isso. Mas um, é mesmo importante, agora ficando um bocadinho, focando um bocadinho na parte individual, deste, deste geral para a parte individual, nós temos que admitir que sim, senhora, estamos a viver num mundo com muitos problemas, mas também estamos muito melhor do que o que estamos há uns anos atrás. E se conseguimos criar essa melhoria, nós ainda conseguimos viver assim e vamos conseguir um, melhorar daqui para a frente. Eu tenho realmente muita esperança na geração atual e nas próximas gerações. Acho que o que falha aqui também é não termos um trabalho intergeracional muito bom. Acho que as gerações... Principalmente agora, eu sinto que a geração Z e os Millennials agora estão sempre em, em, em combate com quem não sei que é melhor, não, não, não sei que é. E a mesma coisa que os mais velhos. Uhum. Um, é, é, é tão fascinante quando envolvemos pessoas sénior e nem precisamos de pessoas sénior, tipo a geração dos Boomers e quem vem a seguir, mas é tão giro quando temos a perspectiva deles e criamos ali um entendimento. Claro que na, nas idades mais sénior é um bocadinho mais difícil de fazer aquele trabalho de mudança de opinião e mudança de consciência e, e ele, as pessoas também já viveram muito nessa altura, já não têm essa responsabilidade também, um, já já, lá está, já, não, já não dá, a verdade é, já, o, o espectro que nós temos para conseguir mudar a opinião de uma pessoa com 90, quase 80, 90 anos é muito difícil porque eles já têm uma experiência de vida tão consolidada, um, não é impossível, mas é muito difícil. Um, e na verdade, lá está, o que quero dizer quando estas pessoas já viveram muito, é verdade eles estão na fase agora de conseguir descansar e são fases da vida diferentes não é? Mas mesmo assim não deixam de ter uma certa responsabilidade uh, e é mesmo importante, por exemplo eu não deixo de debater com pessoas da, da, de idade mais sénior só por causa disto, e é mesmo giro quando eles começam a entender a nossa perspectiva e, e, a, e a apoiar as nossas ideias, se calhar velhinhos que ainda votam já votam diferente por causa daquela conversa que nós tivemos com eles e isso isso é mesmo muito giro ou se calhar deixam-me ter preguiça de ir votar e vão votar, só o ato de ir nem é votar diferente sim, sim, sim. E, e eu acho que é, que isso é extremamente positivo e, e mesmo com, com professores, os nossos professores são sempre de uma geração geralmente superior à nossa e são bastante mais velhos que nós e, e mudar a forma como um professor pensa, uh, adaptar o professor às, às necessidades dos alunos, uh, a, a abrir ali um espaço de diálogo saudável, não é só eu sou o professor, eu sou a autoridade e eu vou ficar a matéria e eu é que vou ter as minhas opiniões e vocês vão ouvir aquilo que eu digo. E vão estar todos calados e sem telemóveis. Isso é a pior coisa que se pode fazer. Porque nós estamos a restringir ali um espaço de aprendizagem mútua. Claro que há planos curriculares a seguir, eu nem sequer vou entrar por aí mas o espaço da escola é um espaço de diálogo muito importante. Os professores têm um impacto enorme na nossa vida e nós também temos impacto na vida dos professores, enquanto alunos. Portanto, eu acho que isso é, é fascinante e devíamos tirar mais proveito espaços de diálogo que obrigatoriamente temos, porque o ensino é obrigatório, não é? E devíamos realmente aproveitar lo para ter conversas que importam e aprender uns com os outros. Claro que o resto também importa, não quero ser mal entendido, ok? A parte curricular importa muito, mas, mas lá está. Temos ali uma oportunidade que, se calhar, não estamos a aproveitar tão bem e devíamos. Uhum. Acho que é isso.
0: O que é que tu já sentiste que, que se poderia fazer de diferente, nomeadamente nas universidades ou antes? Não sei. Uhum.
2: Olha, eu acho que. As universidades acabam por ser um contexto diferente, porque depende muito do que as pessoas estão a estudar. Eu acho que já é uma fase um bocadinho uh, diferente e não há tanta margem como se calhar no ensino secundário uh, existe. Claro que a margem existe na mesma, mas eu ainda estou a descobrir, honestamente. Eu estou a perceber <risos> o que é que se pode fazer. Mas eu no ensino secundário já, com alguma, com alguma segurança, consigo dizer que, por exemplo, escolas que durante esta semana, estão a organizar a Semana dos Direitos Humanos Tem aulas na mesma, ninguém falta as aulas de ninguém, às vezes dá-se um espaço de uma aula ou outra, mas isso também não é por aí um, mas também usam as tardes livres e os alunos vão os alunos vão, vão, fazer, vão ouvir as palestras vão participar nas atividades fazem eles próprios, têm iniciativa própria, eu tive o privilégio de estar numa escola onde isto se fazia um, e eu, eu tive em duas escolas secundárias e a primeira em que eu estive fazia-se esta semana dos Direitos Humanos e para mim foi, criou muito impacto em mim enquanto aluna, porque eu fiquei mesmo, foi ali, eu juro, foi ali que eu descobri a minha paixão pelos Direitos Humanos. Uh, nós fazíamos vídeos, nós fazíamos cartazes, fazíamos sessões fotográficas para ilustrar determinadas questões de Direitos Humanos, ou seja, apelar também um bocadinho à criatividade dos alunos nesse sentido, porque depois o que acontece muito, e eu, eu sinto muito isto quando vou às escolas secundárias e sentia, enquanto era aluna também, Há poucos alunos com a vontade de falar, não tenho o à vontade de dizer esta é a minha opinião, é isto que eu acho. Eu até posso estar errado, mas é isto que eu acho agora. Um, e, e há poucos alunos com essa vontade, a verdade é essa, porque isso também lá está, não é estimulado. E a criatividade pode ajudar muito aqui. Dizer aos alunos, olha, façam esta atividade, explorem os vossos talentos e percebam como é que o vosso talento pode um, favorecer um, este problema ou criar mais consciência sobre o determinado problema. E eu sinto que ter este tipo de iniciativas, isto é só um exemplo, a Semana dos Direitos dos Humanos é, é só um exemplo, e é nesta semana, porque no dia 10 de dezembro um, é o Dia Internacional dos Direitos dos Humanos, um, faltou dizer isso, e eu, eu a dar, estou a dar um título de exemplo, mas é realmente uma coisa que eu acho que funciona mesmo, e, e depois lá está, nas aulas, eu acho que os professores também, isto agora já vou entrar aqui em território um bocado polémico, mas eu acho que... Eu respeito muito os professores, a minha mãe é professora, eu tenho, tenho alguma noção do que é, que é estar do outro lado e eu acho que temos mesmo que respeitar a classe dos professores de sinto que eles são muito infelizes neste momento por todas as condições pronto, económicas e políticas que também estamos a passar, uh, compreendo a frustração, uh, só que realmente eu acho que num, num mundo mais ideal deveria existir formação em igualdade de género, uh, e bem justiça social no geral também, não, não só a igualdade de género, porque há muitos outros problemas que também temos que, que resolver, porque nas próprias aulas, mesmo na parte curricular, às vezes há muitos professores que acabam por dizer coisas e, e, e dar a entender coisas que não, que não deviam dar e que são realmente problemáticas. Por exemplo, o estudo da história, eu, fui, eu fiz humanidades, a parte dos descobrimentos, <risos> eu era muito crítica daquilo, já na altura, porque eu ficava do género. Eu lembro perfeitamente, eu era, estava no sétimo ano, eu lembro-me perfeitamente de perguntar isto à minha professora, porque estávamos a estudar Cristóvão Colombo, descobriu e não sei o quê, pronto, chegou às Américas e blá blá blá, e eu perguntei, ah oh, professora, mas não estava lá mais ninguém, Porque é que temos de ter nós a mandar, nós é que chegámos lá eu lembro perfeitamente de perguntar isto não estava lá mais ninguém, simplesmente fomos nós que chegámos lá e tudo começou a partir dali, o que é que acontecia antes? mas está, eu quando disse que era curiosa, sou mesmo muito curiosa, às vezes eu era a pessoa chata dos professores eu estava sempre a fazer perguntas inconvenientes um, inconvenientes para eles, atenção porque eu acho que são perguntas importantes super importantes Sim. E, e havia muita falta de resposta, ninguém me respondia um, porque lá está aquela é a matéria é o que o livro diz é para seguir o que o livro diz estás a perceber? Um, é. e ilumina-se logo ali o, o diálogo ou então em último recurso isto nunca me aconteceu mas já havia acontecido com, com colegas meus um, fazem uma pergunta destas que são mesmo importantes de ter resposta ai vá para a rua estás a perturbar a aula <risos> Não é. há este... Lá está, o tal espaço de diálogo que eu falo também é isto. É nas aulas, fazer questões sobre aquilo que estamos a aprender, ter espírito crítico. E, e isso realmente, lá está, tem que ser melhorado. E,
0: hum. e... e achas que isso é, se deve a, a programas curriculares muito extensos e a é que assim, o professor não tem tempo para debater? Ou... A pessoa nem sequer tem quase essa formação ou esse interesse de bater, não sei. O que é que eu tu acha?
2: Sou, eu sinto que não sou a melhor pessoa, a pessoa mais informada e mais qualificada para falar das pessoas, porque eu, eu como, como tu, e provavelmente também ainda estou a aprender. E eu, eu o ano passado, tentei fazer um projeto eh, sobre esta questão de fazer formação para professores e etc., e esta pergunta surgiu muito e honestamente eu não tenho uma resposta fixa porque a verdade é que os programas curriculares são realmente muito fechados e, mas também depende muito da vontade dos professores e aquilo que o professor se dá ao trabalho de fazer há pessoas que querem fazer aquilo, é aquilo, pronto, acabou não há cá conversas para ninguém há outros que se calhar utilizam metodologias que abrem um bocadinho mais de margem para estão ali a aprender e, e que, há uma expectativa dos exames nacionais e eu cumprindo, cumprindo isso há critérios a cumprir, têm que ser cumpridos mas há outros professores que têm, se calhar, utilizam metodologias mais de debate e de pensem nisto e não sei o que. É isto tem que dizer no exame, mas há, outra, há, mais, há mais na vida do que exames. <risos> há a pessoa que nós somos. Nós estamos a formar cidadãos também na escola. Hum, então eu acho que isso era um programa muito... Era uma coisa muito importante de fazer, apesar do programa, do programa restrito. Uh, mas lá está, eu não sou de todo a melhor pessoa para estar aqui a dizer o que é, que é certo e o que é, que é errado. E isto é só a opinião que eu tenho com, com a, pouca, a pouca experiência que eu tenho nesta área, porque uhum. os professores, acima de tudo, é que têm que responder essa, essa, essa pergunta.
0: It seems that when we hear someone say things are getting better, We think they are also saying, don't worry, relax, or even, look away. But when I say things are getting better, I am not saying those things at all. I am certainly not advocating looking away from the terrible problems in the world. I am saying that things can be both bad and better. Acabaste de ouvir um certo do livro Factfulness de... Hans Rosling
2: Eles fazem parte de um sistema. São pessoas com muito poder económico, com muito privilégio, que levam as suas ideias aos países do submundo. Não gosto nada deste, 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 deste conceito, estou mesmo só a aplicá-lo porque é, é um bocado esta visão que tem de uhum. coisas. Um, Claro que o, o, no livro do Facto Fundas isto também se contraria e eu acho que isso é, é ótimo, mas há muito ainda quase um, um neo estou uh, a arranjar as palavras certas para dizer isto, para não, para não ficar para não, para não ser mal interpretada. Há quase, é quase um, uma nova forma de colonização, ou seja, nós tivemos uma eu sei que isto é muito polémico. Hang in there, dá uma oportunidade. Um, porque, imagina, são pessoas que muitas vezes uh, têm soluções, têm, e com, muito bem, são geniais nas soluções às vezes que, que pensam, só que depois aplicadas ao terreno têm muitas, muitas falhas, porque não estão adaptadas à comunidade a que estão a inserir essa solução. Uh, e eu acho que isso às vezes falha, porque comunica-se o bonito... Existe. E o que não é tão bonito fica de fora e bem escondidinho, porque a filantropia, a verdade é que a filantropia também está a esconder coisas muito negativas e que estão, na verdade, a, a, a matar o nosso planeta. A verdade é essa. Sim. A exploração que estas pessoas perpetuam todos os dias. Já nem estou a falar do autor do livro Starfield, porque pronto, é, só um, é académico não não é um multimilionário como o Bill Gates e Jeff Bezos e essa, essa, essa gente toda. Mas a verdade é que eles contribuem para os problemas que depois arranjam soluções. Costumava-se dizer, eu lembro perfeitamente, há uns anos atrás, alguém me disse isto, já não me lembro quem. Mas eu, eu era pequena e estava a tentar entender. Eu sempre adorei computadores, não sei porquê. Ficava fascinada com os computadores, quando era pequena. E adorava ser tipo uma hacker, não sei o quê. E, e então... Um, eu lembro perfeitamente quando me estavam a explicar os vírus e, e os vírus do computador, que basicamente, às vezes, são as próprias empresas que criam os vírus para depois vender o produto para as solucionar. E eu, quando eu outro dia tive quase uma espécie de epifania, pensei: oh meu Deus, eu sinto que o sistema todo de filantropia que existe é muito isto, porque as pessoas que estão a promover as soluções também são as mesmas pessoas que estão a criar os problemas. Um, e, e estão a criar mais problemas do que propriamente a dar soluções. E eu, e lá está, isto é outra coisa que afeta muito o meu positivismo, que eu estava a falar há bocado, e é uma coisa que me mexe mesmo muito, eu fico mesmo muito revoltada com isto, ao é pensar que nós vivemos num sistema que permite isto e que favorece isto. É para isto que o sistema está pensado. depois não é só isso, eu sinto que, que falar sobre estas coisas é muito importante, e eu sinto que há pouquíssimas pessoas, ou seja, não está no debate público, sabes? Uh, é. E depois é aquela coisa, eu acho que os próprios meios de comunicação também têm a responsabilidade de convidar pessoas a falar que tragam novas perspectivas e que não digam sempre o mesmo, estás a perceber? E que não sejam sempre as mesmas pessoas e que não digam sempre o mesmo, porque eu acho que é muito Há muito esta tendência, porque o, o debate público também se forma, é, é, na maioria dele, é influenciado pela comunicação social. né sim. Sim, sim. E se nós não convidarmos novas perspectivas, seja pessoas jovens, pessoas mais velhas, que tenham menos de investigação sobre um tema que é fraturante, hum, convidem, mesmo alguém que não tenha experiência nenhuma, mas que tenha uma opinião muito forte, convidem, deixem a pessoa manifestar-se, vamos falar sobre isto. E, e que seja uma pessoa que não tem que ser uma, uma figura pública só para as audiências. Estás a perceber? Eu sei que isso é importante, pá, mas pelo menos não tenho os dois. Estás a perceber? eu tenho uhum. uma pessoa bem influente e uma pessoa que está a começar agora, ou que não quer ser influente toda mas que tem uma opinião mesmo muito, muito forte sobre um determinado assunto. Tipo, é mesmo importante começarmos a falar sobre estes temas fora da caixa, porque se continuarmos na caixa, não vamos a lado nenhum. Claro que a caixa também tem muitos problemas e temos que resolver os problemas dentro da caixa, mas há outras coisas que estão aqui a rodopiar e a andar à volta, a orbitar da nossa caixinha, não é? E nós temos que falar sobre elas também porque elas vêm a seguir, elas vão afetar a nossa caixa. Eu sei, eu tenho que dizer caixa muitas vezes, mas já está fazer sentido. Sim, sim, sim. Um, bem, e, e eu acho que isso é, é muito importante, trazer pessoas que não, que não são sei lá, super famosas e as figuras públicas que vêm falar agora sobre temas de ativismo, porque o ativismo do nada virou, virou trend, virou moda, e então Sim. todos temos que ter uma causa e isso é péssimo, isso é péssimo porque não, é bom carregarmos as bandeiras, é bom sermos aliados, mas nem toda a gente tem a responsabilidade, nem toda a gente tem a capacidade de ser ativista, e eu, eu não quero ser aquele tipo de pessoa agora Diz, todos podemos, ou seja, não quero criar elitismo no ativismo, não é isso que eu estou a tentar fazer. O que eu estou a tentar dizer, o meu ponto é, sinto que todos podemos ter uma ação, sim. Todos podemos falar sobre um tema, sim. Todos podemos ter uma causa, sim. Mas nem todos temos a capacidade de organização, a capacidade de empatia, a responsabilidade que, que se arca a resolver um problema, porque é muita responsabilidade as capacidades de liderança, um, nem todos temos a capacidade de comunicação também, e ninguém tem que ter isto tudo sozinho, atenção, não temos que fazer isto sozinhos, porque eu acho que isto também é uma cena muito comum hoje em dia, pelo menos na malta mais jovem, que parece que todos temos que ser muito individuais nas nossas causas, também há muita gente que acredita no coletivo, e isso é ótimo, é esse o caminho, mas ainda, e eu contra mim falo eu ainda sou uma das pessoas que faço as coisas de forma muito individual, fora da minha organização, agora estou a falar a nível pessoal, não é? Um, e eu também tenho que abrir os meus horizontes uh, no, que toca, no que toca a isso e tenho plena consciência disso, mas acho que nós temos que não é itili, tipo, criar elitismo no ativismo, é criar noção uh, porque lá está era isto, estávamos a falar, resolver problemas é, às vezes nós podemos ter ideias fantásticas no nosso cérebro mas claro, elas não funcionam e, é. e temos a responsabilidade de assumir que elas não funcionam e fazer melhor e continuar o trabalho ou seja, essas capacidades nem toda a gente as tem por isso é que é. eu sou, sou um bocadinho crítica quando as pessoas quando há muito esta ideia de que todos podemos ser ativistas e uau, ser ativista agora está na moda e influencers a falar de causas que nunca, não têm conhecimento nenhum sobre elas mas falam como se fossem a autoridade daquele tema, isso faz-me muita confusão. Sou mesmo muito crítica porque eu sinto que estão a fazer parte do problema, não estão a fazer parte da solução porque não entendem realmente o que é que é o ativismo. Não sim. entendem realmente o que é que é carregar uma causa. Não é para ficar bem na performance, sabes? Não é para ficar sim, bem sim. com likes lives. Porque isto, isto é preciso muita responsabilidade. Estamos a impactar a vida de uma pessoa que sofre disto. Estás a perceber? E então pronto, eu nisso sou, sou muito crítica.
0: muitas vezes olha-se para esse processo de uma forma quase, opa, faço aqui um post de vez em quando e, e já sou ativista, mas realmente é um processo contínuo, né? de desconstrução contínua e nem toda a gente está disposta a fazê-lo, por isso é que nem toda a gente pode ser ativista. Exato,
2: e nisso vou abrir aqui o jogo, por exemplo, nós da Women to Women decidimos fazer uma pausa, até fizemos uma, uma, um post a dizer que estávamos em pausa, é o nosso último, a nossa última publicação no Instagram, Porquê? Porque começamos com, com a pandemia nós paramos uh, o nosso cuidado uh, no na liderança. Está a ser muito difícil uh, reestruturar a equipa, porque as, as pessoas que estavam, que fundaram a equipa, agora têm outras responsabilidades, estão a trabalhar, entraram no mercado de trabalho. Portanto, é uma fase é? Isso é prioridade. Isto é voluntariado. É 100% voluntariado. Uh, portanto, é muito complicado e nós estamos a tentar arranjar a, a melhor forma de conseguir continuar uh, o nosso impacto e, e a fazer melhor e até criar a nossa nova geração dos no, das nossas líderes da equipa, percebes? Criar, trazer uhum. mais gente, não temos que ser só nós, trazer mais gente e capacitar essas pessoas para liderarem a associação um dia. Um, e, e eu sinto que nós decidimos fazer esta pausa a, a nível digital, nós não estamos a fazer pausa no background, no, no backstage no backstage, desculpem, o backstage está totalmente <risos> operativo, estamos a funcionar e a trabalhar muito para, para reestruturar a nossa, a nossa equipa, mas resolvemos fazer uma, página, uma pausa no digital, porquê? Porque sentimos que com a pandemia, como deixámos de fazer a nossa atividade, éramos só mais uma página do Instagram, que estávamos a falar sobre os problemas, mas não estávamos a agir sobre eles, e não é isso que nós queremos. Uh, e tudo bem que em contexto de pandemia não podemos também ser super duras nós próprias e e culpar-nos e etc com a pandemia também não dá para fazer muito a verdade é essa e não, não, nós não temos os recursos para conseguir fazer mais um, mas, mas tivemos que ter essa conversa de equipa. o equipa é, qual é o impacto que nós estamos a fazer neste momento? estamos a fazer posts de Instagram bonitos com um design incrível porque a nossa equipa de design é maravilhosa mas e que? isto fica aqui uhum. não vai para o terreno nós não estamos a resolver problemas só porque estamos a falar sobre isto ou melhor, não estamos a resolver os problemas da forma que nós queremos ao falar só sobre isto, porque falar também faz parte da resolução de problemas, e é bom uhum. falar, só que não queremos ser só mais uma página do Instagram, nós queremos ser mais, e às vezes nós temos que ir um bocadinho contra a nossa própria tendência e reavaliar aquilo que nós estamos a fazer, e isto aplica-se também, e vai tudo responder de certa forma à pergunta inicial, porque é que há tanta expectativa de sermos feministas perfeitos, nós nós temos que ter a coragem de admitir quando estamos errados e quando não estamos a seguir o melhor caminho porque, e é ok, falhamos, pronto, vamos tirar alguma lição sobre isto e, e pedir desculpa a quem temos pedido de pedir desculpa e fazer melhor, reparar o dano que eventualmente possamos ter causado e fazer melhor para a próxima. Acho que temos de ter um bocadinho essa coragem de saber falhar e só assim é que vamos evoluir, acho que eu.
0: Completamente. Não, e acho que é... Já passa a pergunta final que tenho aqui, mas uh, antes disso queria só dizer que acho que é muito importante isso de nem toda a gente tem de ser ativista e os que são têm de perceber essa ação que eu ouvi te falar noutra entrevista que ouvi uhum. tua uh, e está tudo ok quando não queres ter essa ação, e, ou seja não és ativista, está tudo ok e és necessário na mesma porque o ativista só realmente tem esse, o impacto que quer ter quando quem não é ativista também se junta portanto está tudo ok e é preciso desta gente toda para, para ajudar exatamente
2: concordo
0: 100% Antes desta conversa pedi à Inês Alexandre minha convidada no episódio anterior a este me enviasse uma pergunta para a Ana.
1: Eu gostava muito de perceber qual é que era o impacto direto e real no nosso cotidiano se existisse igualdade de género no mundo. Se existisse igualdade de género no mundo, qual é que era o impacto direto, como é que esse impacto afetava o nosso dia a dia e depois... Qual é que era a causa urgente a seguir que nós tínhamos que trabalhar?
0: No final desta conversa, partilhei com a Ana o áudio que acabaram de ouvir. Esta foi a sua resposta. Eu estou a esta pergunta
2: porque está-me <risos> a fazer aqui mergulhar o cérebro. Estou aqui com a sensação de berbulotinhas no estômago, porque isto vai minha imenso. Então, para simplificar e com o risco de ser muito injusta,
1: <risos>
2: nesta simplificação, porque isto é, exige muita conversa, eu acho que o primeiro impacto direto e real é que as pessoas iam ser muito mais felizes. Eu agora pareço uma guru a falar, mas honestamente, acredito mesmo, porque a viver no sistema, lá está, eu vou adaptar a minha resposta ao sistema capitalista em que nós estamos a viver, a igualdade de género a ser atingida, que segundo o Fórum Económico Mundial, só daqui a mais ou menos... 136 anos é que é vamos atingir, depois esta, esta, este, este número altera conforme o problema que estamos a falar, por exemplo, a disparidade salarial, só daqui a 200, mais de 200 anos é que vamos conseguir atingir, ao ritmo atual de mudança, uhum. ok? Hum, eu acho que ao atingirmos 100% a igualdade de género, que eu acho que isto também é é um bocadinho relativo, acho que nunca temos 100% de nada e às vezes é perigoso termos esse 100%, mas vamos, vamos assumir que a igualdade que eu estou a falar é equidade, tratar o igual por igual e o diferente por diferente, ok? Uhum. Um, imaginando o um mundo assim, eu acho que as pessoas iam ser muito mais felizes, porque Porque têm autonomia, têm liberdade, uh, autonomia e liberdade junto porque podemos ser quem somos sem medo de sofrermos o que quer que seja, a questão económica aqui é muito importante, porque vamos favorecer comunidades, vamos favorecer pessoas, as pessoas vão ter melhor qualidade de vida também, e isto são estudos <risos> mais que comprovados. Um, sinto que, ao termos essa melhor qualidade de vida, vamos poder criar, vamos poder focar-nos também nós, a resolver outros problemas, lá está, o que vier a seguir. Uh, vamos poder criar condições para impactar outras pessoas, para continuar a gerar esse impacto e a manter as garantias que nós conseguimos atingir. Um, por exemplo, eu sinto que isto aqui é muito importante. Um dos meus maiores sonhos é ter o poder económico suficiente para poder investir em pessoas. Não é investir até... Nem falo de investimento em projetos e ventures, essas coisas todas, nem estou a falar por aí. É acreditar em alguém. Tipo, eu sei muito que tu queres fazer isto, toma este dinheiro e faz. Estás a perceber? Não é preciso grande burocracia, porque já fizeram o mesmo comigo. E eu senti diretamente a diferença que isso fez na minha vida. E, e eu sinto que nós tínhamos essa capacidade, ok? Porque, as, porque a nível, imagina, a igualdade de género, eu estou a pressupor que ainda existem diferenças de classe, estou a pressupor que ainda existe alguma questão de alguma questão racial ainda por, por, pronto, por resolver, okay? ainda existem questões relacionadas com as alterações climáticas, planeamento urbano, todas essas coisas que a igualdade de género influencia, mas na verdade, para simplificar a resposta ainda mais, eu acho que se conseguíssemos atingir a igualdade de género na sua plenitude, nós estávamos a resolver todos os outros problemas, na é verdade, ou a, ou a participar na solução de todos os outros problemas, um, desde a, a canalização, desde o acesso a, a um médico de família, desde, sei lá, até, até, até aos diagnósticos, o um diagnóstico de um AVC, menos mulheres morreriam de AVC, um, porque há diferenças no diagnóstico existem, por causa do género os ensaios clínicos também seriam uh, a saúde das pessoas melhorava porque os ensaios clínicos iriam estar adaptados ao corpo de uma mulher e ao corpo de um homem um, lá está, eu acho que nós estávamos a resolver realmente muita, muita coisa ou a participar pelo menos na resolução da raiz do problema e a partir daí a coisa desenvolve-se claro que com muito trabalho portanto, como é que isto afeta o nosso dia-a-dia Melhor qualidade, melhor qualidade de saúde, acesso à educação, um, um, um sistema mais injusto de meritocracia, ou seja, eu, eu, eu sou muito crítica do, do conceito de como é empregada a meritocracia hoje em dia. Mas pronto, o que eu quero dizer com isto é não é por eu ser mulher ou homem, já não vai haver essa discussão. És a pessoa mais qualificada e precisamos de ti, mas é, é, ou seja, nós precisamos dessa discussão, ok? Nós temos sempre que garantir que existe representatividade. Não podemos ter uma coisa sem a outra, ok? E nem é só mulher ou homem. A interseccionalidade aqui é muito importante. Uh, ou seja, já não, já não teríamos esse, esses enviesamentos quase inconscientes. Uh, e isso... E isso era, era realmente... Era um mundo em que eu gostava muito de viver, honestamente. Um mundo em que já não precisávamos de ter um dia em que assinalámos o dia da de, de, de desigualdade salarial. Pronto. Em que já não temos que assinalar esse tipo de coisas porque já não é, já não é necessário. Ou melhor, é bom assinalar porque é para relembrar e para não repetir os, os, os erros do, do passado. Mas já não é algo que afeta de forma tão tão negativa ou não afeta de todo, de forma negativa, as pessoas. Portanto, eu acho que tudo se resume a uma melhor qualidade de vida, as pessoas serem mais felizes, mais autodeterminadas. Podemos ser quem somos sem medos, sem medos nenhum. Não, não temos medo de andar na rua, não termos medo de dizer a coisa errada uh, a alguém, podermos aprender em conjunto, criarmos um espírito de comunidade mais, mais, mais forte, mais coeso. eu então, acho, é, acho que a minha resposta é essa, mas lá está. Podemos ir agora... De, 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 de ficar tudo, tudo, podemos. Lá está, podíamos fazer aqui todo um, todo um outro episódio só a falar sobre isto: como é que a igualdade de género vai resolver outros problemas. Portanto, a causa urgente a seguir. Sim, eu não sei como é que o mundo vai estar daqui a 136 anos, <risos> mas se fosse hoje, lá está, eu acho que isto iria impactar tudo tudo o que a igualdade de género pudesse resolver depois focávamos nos outros problemas que ainda, que ainda precisam de mais força desde a crise climática a questão racista do, do, do... é muito importante falarmos sobre isto desmistificar o privilégio branco uh, é muito importante e isto são coisas que eu acho que ainda são mais difíceis de atingir do que medidas concretas de igualdade de género que podem ser feitas agora que já mudavam muita coisa a questão do racismo e da, e da luta antirracista mexe, no, mexe no, no nosso ser enquanto pessoas. E, e eu acho que isso ainda vai demorar muito mais tempo do que atingir a igualdade de género. Portanto, acho que essas seriam aquelas que eu, pelo menos, seriam as mais urgentes e prioritárias, se é que temos que estabelecer prioridade, não é? Mas eu acho que sim, eu acho que temos sempre de estabelecer alguma prioridade porque senão ninguém se organiza, ninguém, ninguém sabe por onde começar, ninguém sabe por onde, por onde pegar. Eu acho que essa é a minha resposta, mas lá está, tenho muito medo de estar a ser injusta, porque não tenho tempo suficiente para, para ir desconstruir cada coisinha que a igualdade de gente podia trazer de bom. Eu acho que no geral é isto.
0: precedem uma convicção.